0: til Orlyd, en podcast, hvor vi inviterer dig med indenfor til en diskussion om de bedste bøger, vi har læst, og giver dig vores bud på de vigtigste idéer i bøgerne. Jeg hedder Danny Lillekræns. Og jeg hedder
1: Christian Ståhl. Velkommen
0: til. I dag skal vi jo snakke om bogen Mindset, skrevet af Carol Dweck. Jeg læste den her bog i 2015, har jeg lige set, fordi der skrev jeg en lille øh, besked til nogle bekendte omkring bogen, så det er faktisk meget fedt lige at stifte bekendtskab med igen. Bogen Mindset, den handler om to meget basale ting i virkeligheden. Den handler om, at du enten har et fixed mindset eller et growth mindset. Det er helt konkret det, som hele bogen handler om, men dimensionerne i det og konsekvenserne af at være bevidst om det her er også enorme. Så jeg er vildt spændt på at høre, hvad du har af, af indsigter og brug af, af det her med mindset. Og så glæder jeg mig til at have en snak om, øhm, om, om vores anvendelser af det.
1: Jeg blev ret overbevist, da jeg læste den her bog om, at et growth mindset, det vil jeg gerne i højere grad have i mit liv. Det vil udstyre mig til at bedre kunne håndtere udfordringer bedre kunne lære mine fejl, være mere vedholdende. Så der, der er ret mange positive konsekvenser. Ja, det er faktisk rigtigt. Det der med vedholdenhed, den
0: sammenhæng har jeg øh, faktisk også... Altså det er en af de største øh, årsager til, at, at mindset har gjort en forskel for mig. Det er i virkeligheden i støtten til vedholdenhed.
1: Kan vi springe ud vores yndlingsidéer fra bogen?
0: Jamen det vil jeg vildt gerne. Vil du starte?
1: Det vil jeg meget gerne. Den første, jeg vil fremhæve, det er ligesom hvordan jeg evaluerer mine egne præstationer. Når jeg ser på, hvordan... Noget er gået, så er jeg meget bevidst om at reflektere over det på en måde, der hjælper mig med at udvikle et growth mindset frem for et fixed mindset. Eksempelvis så deltager jeg samtidig i public speaking-konkurrencer ved Toastmasters, og nogle gange vinder jeg, og nogle gange taber jeg. Men når det går så godt, at jeg vinder, så er jeg egentlig meget bevidst om at huske at fortælle mig selv, at det ikke er fordi, at jeg er enormt talentfuld. Men det er faktisk, fordi jeg har lagt en masse timer i at forberede en tale, og jeg har opsøgt feedback, og jeg har forsøgt at finpudse min præsentationsteknik. Omvendt, når jeg taber, så i stedet for at hænge fast i det, så tænker jeg i stedet, hvad kan jeg lære af det her? Hvem kan jeg søge feedback fra? Hvad kan jeg gøre bedre næste gang?
0: Jeg forestiller mig, at jeg fik lige sådan et billede i hovedet af, at øh, vi har jo alle sammen vores ego, som fylder rigtig meget for nogen og lidt mindre for andre. Ikke? Jeg fik sådan et billede af, at at vi alle går rundt med vores ego i snor, som sådan en lille hund, der går ved siden af os. Og nogle gange, når det går godt, og vi har et stort ego, altså en hund, der er stærk, så, så vil, altså hvis det går godt i den der konkurrence, du har været med i, så var det der ego bare løbe dig ud af at være sådan, det var mig, det var mig, jeg er født god, se hvor god jeg er. Og det du gør ved at være bevidst om det, det er virkelig at holde hunden tilbage, eller holde dit ego tilbage og sige, hey, hey. det var ikke fordi du var født god, det var fordi du gjorde en indsats, du virkelig øvede dig, og du bad om feedback, og du arbejdede rigtig meget med din indsats.
1: Jeg er helt enig i det billede, fordi jeg kan godt fornemme fristelsen til bare at løbe efter egoet og sige, ja, det var mig. <laughs> men, jeg, men jeg er helt i det. det er et spørgsmål om, at man kan holde sit ego i snor.
0: Ja, og vel også fordi det så netop næste gang kan komme til at overskygge en. Ikke? Det er jo hele det, der i, ideene ved den her bevidsthed omkring mindset, er jo netop, at når det så bliver svært næste gang, hvis du så har lavet dit ego løb afsted med dig, så er det, at du ender med at sidde og, og tænke, Jamen, hvis jeg ikke er god den her gang... Så, så skal jeg jo ikke blive ved, fordi jeg er jo sådan en, der er god. Og i stedet for, så holder vi ikke tilbage og siger, nej, jeg er ikke sådan en, der er god, jeg er sådan en, der kæmper for det. Ja.
1: Jeg er egentlig også faldet i den fælde før. Da jeg klarede det rigtig godt til en matematikeksamen tilbage i gymnasiet, og fik en karakter, jeg var meget glad for, der kunne jeg på en eller anden mærkelig måde lide matematik mindre efterfølgende, fordi at jeg hele tiden følte, at jeg kunne miste det, jeg lige havde vundet. Ja. Efter at have læst den her bog, der kan jeg helt klart se et fixed mindset, som jeg har sættet fast i. Ah, okay. Interessant. Det allerførste, der gik
0: op for mig, det er at læse den bog her. Og en af mine sådan, største takeaways, det, det er i virkeligheden måske den grundlæggende bevidsthed omkring det. For jeg fandt lige sådan et gammelt post på Facebook, hvor jeg skrev til nogle kollegaer, som jeg laver noget arbejde i True North med. Og jeg skrev til dem, hey, jeg er i gang med at læse bogen Mindset af Carol Dweck, og den handler om det og det og det. Og jeg husker det øjeblik, da jeg havde læst det her. Jeg husker, hvor jeg sad. Jeg husker, hvor, hvordan vejret var. Jeg husker, jeg tror, det var en tirsdag. Og det var i hvert fald helt sikkert mellem 4 og halv Det var så tydeligt for mig, fordi jeg sad der og havde sådan en idé om, at jeg er sådan en med et growth mindset. Fordi jeg er sådan en, der er dygtig. Og jeg havde det her billede af mig selv. Og på et eller andet tidspunkt, så havde jeg bare fået eksempler nok fra bogen på, hvordan et fixed mindset ser ud. Og jeg kunne bare kende, genkende mig selv så meget. Jeg havde virkelig sådan en, gud, det her, det er pinligt. Det, det var helt vildt, hvor meget jeg genkender og øh, associerer mig selv med et fixed mindset i virkeligheden. Så den har fuldstændig, bogen har fuldstændig vendt op og ned på, hvordan jeg øh, tænker om mig selv i forhold til udfordringer, i forhold til vedholdenhed og i forhold til øh, at gøre noget, jeg ikke føler, jeg er ekspert til nu Fordi det har jeg mega svært ved. Jeg har mega svært ved ikke, altså, og det er også det, at min perfektionisme kommer i spil. Det er, at jeg skal være sådan en, der leverer den der performance, som jeg plejer at gøre. Og det er bare fixed mindset. For hvis jeg ikke gør det, så kan jeg lige så godt lade være. Øh, altså, ej, det er så, så svært for mig. Men bevidstheden har virkelig gjort en forskel.
1: Du har lavet ret mange forskellige slags projekter og så videre med, med podcast og eget firma. Hvordan tror du, at det med at, med at få et growth mindset, det sådan har påvirket din, din lyst og, og dit mål til at bringe ud i den slags ting?
0: Hmm, jeg tror... Noget af det, som jeg stadig lider under, det er, at jeg har svært ved at gå i gang med ting, som jeg ikke føler, jeg allerede er lidt kompetent til. Og jeg tror, at i virkeligheden, hvis jeg skal starte et andet sted end det du spørger til, så tror jeg faktisk, det holder mig tilbage fra at starte på ting, som jeg øh, måske synes er sjove, fordi jeg ikke er sikker på, at jeg vil være god til dem. Så jeg tror faktisk, det påvirker mig til at starte inden for områder, hvor jeg allerede har en fornemmelse, af, at jeg er god til det. Og det er mit fixed mindset, der stadig fylder der. Til gengæld, så er jeg bevidst om det, og så, så prøver jeg sådan at udvide mig derfra. For eksempel, nu begynder jeg at lave de her videoer på LinkedIn, som jeg lægger op hver fredag, med hashtag fredagsfeedback, og der var noget perfektionisme, som gjorde, at det tog mig 3-4 uger at få den første video på to minutter. Og det skyldes, at jeg ville have det rigtige setup. Det skulle se ud som om, at jeg var rigtig, rigtig professionel og dygtig og sådan noget. Det er jeg faktisk glad for i dag, fordi jeg er meget stolt af resultatet. Men til gengæld, så betyder det også nu At jeg hvad kan man sige Med, med viden om growth mindset Så har jeg også en tiltro til Når jeg så får kommentarer. Og det, vi er faktisk over mit punkt nummer to nu En af de ting jeg har taget med derfra Det er at Når jeg får kommentar Så slår de mig ikke ned Som de ville have gjort førhen Fordi nogle gange Altså kommentarer som er kritiske Nogle gange så får jeg nemlig kommentarer, som udfordrer min idé Eller som på en eller anden måde Bare viser at den der kommer med kommentaren Er dygtigere end mig det er jo fantastisk, at der er en, der er dygtigere end mig, som kommenterer for noget, jeg har lavet. Det er, en, det er en vildt fed situation. Jeg kan lære af det. Dem, som ser mit opslag, de bliver også gjort endnu dygtigere. Så i den her tanke, så er det jo alt sammen godt. Men fra mit fixed mindset, som nogle gange kommer til at være til stede der, så tænker jeg, åh oh nej, nu virker jeg ikke perfekt længere. Det er jeg heldigvis bevidst om. Så når jeg ser det, så lægger jeg mærke til det og tænker, ah okay, jeg vælger lige at tænke, at det er mega fedt, at jeg lærer noget af at lægge mit bedste niveau ud, og så kommer der nogen og hæver det. Så næste gang lægger jeg mit bedste niveau ud, og så kommer der nogen og hæver det. Men jeg skal være bevidst om at gøre det. Men bagefter så kan jeg også mærke, at det faktisk nu, nu har jeg gjort det, jeg har lavet fem øh, episoder, og fire af dem er udkommet. Og jeg kan faktisk mærke, at jeg er begyndt at glæde mig til, at folk laver pingbacks med værdi. Nu har jeg begyndt at sige, at oh, det er faktisk
1: vildt fedt at lære af de andre, som kommer med deres inputs. Og det er jo sådan en ting, hvor det, altså det er virkelig kun fedt, hvis du er i et growth mindset. Det er ligesom det, hvilket mindset du er i, det afgør, hvordan du ser en kommentar, der på en god måde formidler en forbedringsmulighed. For hvis du har et fixed mindset, og ikke føler, at de næste 10 videoer, de bliver bedre alligevel, så er der ikke nogen værdi i det. Men hvis du oprigtigt tror på, at det her det faktisk vil føre til, at resultatet i sidste ende bliver endnu bedre, så er der jo enorm værdi i det. Men det, men det er også sådan lidt en ting, hvor... Hvor det, det er en ting at vide det intellektuelt, det er en anden ting virkelig at tro på det.
0: <laughs> ah, det er så spot on det der. Hvad er dit punkt nummer to?
1: Det er hvordan jeg giver feedback, og det er især i forhold til hvordan jeg roser mine medmennesker, når der sker et eller andet godt. Her der tænker jeg meget på, at jeg meget gerne vil rose deres indsats frem for deres resultat og frem for at rose deres medfødte evner. Så hvis der går rigtig godt til en uh, præsentation, eller eksamen, eller med et projekt for min bror, en af mine venner, eller min kæreste, så vil det falde mig meget naturligt at sige, ej hvor er du god, det er bare fordi du simpelthen er så god. Fordi man vil, man vil gerne dele begejstringen. Men når man roser på den måde, så kommer man meget nemt til, at, til uden, uden egentlig at vilde det, at skubbe vedkommende over i et fixed mindset, hvilket, hvilket ikke er særlig godt. Så i stedet så forsøger jeg at rose meget på indsats, især hvis jeg ved, at det er noget, som vedkommende har lagt meget indsats i. Eksempelvis så fik min kæreste 12 i en eksamen på sin uddannelse for et par uger siden, og, og der, altså, der tænkte jeg virkelig over at sige, det, det er simpelthen det er rigtig flot, og det er simpelthen så fortjent, men du har virkelig også arbejdet for det. Og ved at rose på den måde, der hjælper jeg hende sådan set ved at udvikle et growth mindset frem for et fixed mindset. Men er det ikke nogen gang, har man ikke nogen gange lyst til bare at sige, kæft mand, du er genial? Jo, jo sådan set. altså ligesom man har lyst til, når man selv gør noget godt, at sige, hold kæft, jeg er genial. Så man kan, man kan næsten bruge dit billede, billede med hunden med, med egoet, der er som en hund i snor. Så det er bare ikke din egen hund, men en andens hund.
0: Mm. Ja, okay. Ja, det er faktisk et meget godt billede. Sådan så. Man kan virkelig støtte hinanden, når man anerkender. Fordi hvis man begynder at tale til deres medfødte talent osv., så står man i virkeligheden bare og fodrer deres hund med det vildeste ja. hundemad, som, som var for den der, det der ego til at løbe.
1: Omvendt kan det selvfølgelig også godt blive for meget på en eller anden måde. Altså hvis man aldrig kan give en high-five uden, high uden at skulle, skulle lægge vægt på indsatsen, der må, også være sådan, der må også være en balance, hvor man som tider godt kan, ja. kan bare fejre, at noget går godt. Men den er god at have i baghovedet.
0: Ja, helt sikkert. Jeg har faktisk lige i dag skrevet en kommentar på et opslag på LinkedIn, hvor der var en, der havde lavet en oversigt over alle de arrangementer, der kommer i hans netværksgruppe. Og det var rigtig overskueligt, så jeg skrev en kommentar. Øh, fedt øh, opslag. Jeg kan især godt lide, at det er sat så overskueligt op. Det giver mig virkelig et overblik over, hvad der kommer de næste par måneder. Øh, I stedet for bare at, at like og sige godt opslag, så... Så prøvede jeg at være specifik med, hvad det var. Jeg syntes, der var godt. Men det, jeg særligt godt kunne lide, det var hans svar. Han skrev nemlig, tak. Jeg har virkelig også gjort en indsats. Og det er fedt. Det der med at ture at, øh, hvad kan man sige, fortælle hvorfor, når nogen roser en. Og det er faktisk min, øh, en af de ting, jeg har begyndt at gøre meget anderledes. Helt konkret efter, at have læste den her bog. Jeg husker, at der var en, der kom hen til mig og sagde. Kæft mand, Danny, jeg, jeg forstår ikke, hvordan du kan huske alt det, du, øh, du underviser i. Fordi. Det lød som om, altså, det så ud som om, jeg slet ikke brugte noter, og jeg, jeg, jeg stod bare fortalt og fortalt og fortalte fortalt i flere timer. Og så kommer hun, hun er faktisk en, jeg ser op til hende her, Camilla. Hun kommer hen og siger sådan, det er helt vildt at se det der. Du, du er virkelig god til at huske. Og så siger jeg sådan, det er faktisk ikke noget, jeg sådan bare er god til. Jeg har øvet mig sindssygt meget, og så har jeg fundet et system, som hjælper mig til at huske det her. Og jeg kan huske, at det føles en lille smule, nærmest en lidt flabet at sige, øh, øh, jeg vil ikke have din ros. Men i virkeligheden så var det jo også en måde at stå op for mig selv og sige, det er faktisk ikke noget, der er kommet gratis det her. Det er faktisk noget, jeg har øvet mig i, og jeg har fundet en metode, der virker for mig. Og på en eller anden måde, så tror jeg også på, at det kan hjælpe til at bevare mit, øh, min selvtillid og, og noget af mit værd. Altså min følelse af, at det jeg kan, kommer fordi jeg har gjort en indsats. Det giver også en følelse af selvtillid, tror jeg.
1: Det er en sindssygt god pointe.
0: Ej, hvis man kunne se os lige nu, det er rigtig godt. Så sidder vi væk sådan, og kigger op i luften, og tænker, fuck, mand, det jeg... det. går lige uh, hashtag filosofimål <laughs> Ja.
1: ja jeg, jeg tænker også på det der med, når man får noget ros, så at sige, det, var, det var faktisk ikke noget, der var nemt for mig. Jeg har faktisk arbejdet sindssygt hårdt for det. Jeg tror, en af grundene til, at det er rigtig svært, det er, at på en eller anden måde, så, så kan vores, altså vores kultur, den, den verden, vi lever i, er meget besat af det der med det talentfulde og naturtalentet, og at det kommer naturligt til en. Så på en eller anden måde, så hvis jeg gør det rigtig godt, hvis nu jeg for eksempel gør det godt til en eksamen, og så jeg kan jeg få det til at lyde som om, jeg har ikke arbejdet særlig hårdt for det, så må det jo være, fordi jeg er endnu klogere, hvis jeg kunne klare det godt, uden at arbejde hårdt for det. Altså på en, på en eller anden måde, mm. det tror jeg nemt, man kan komme til at tænke sådan, som om, at det på en måde var bedre, hvis man havde gjort noget godt, uden at arbejde så hårdt for det. Det tror jeg nemt, at sådan, ja. igen, altså egoet, egoet kan godt lide, ja. at, man, at man var så god, at man bare klarede det, uden rigtig at prøve.
0: Det er rigtigt, ja. Jeg prøver at sætte mig i, i, i stolen af den, der jeg sidder og skal ansætte en, som er så dygtig, at personen ikke havde behøvet at forberede sig. Og så tænker jeg, hvis man ansætter personen som bare sådan, det her det er bare noget, jeg kan, altså jeg er født med det her talent så vil jeg i gamle dage nok have tænkt, wow, det er sådan en som dig, jeg vil have fat i, fordi du er ekspert. Men jeg kan virkelig mærke nu, at hvis jeg sidder til en jobsamtale, og jeg skal ansætte en, og personen siger, øhm, det her, det, det kunne jeg ikke finde ud af for et år siden, men jeg har knoklet og knoklet og, og, og knoklet, øhm, og nu kan jeg finde ud af det. Jeg, jeg kan mærke sådan helt dybt ind i mig selv lige nu, den person vil jeg have lyst til at ansætte. Det er selvfølgelig det samme, som alle andre har sagt i, i årtier, men jeg kan bare mærke, at, at nu forstår jeg det, sådan ind i kroppen, at jeg gerne vil ansætte efter efter arbejdsomhed og efter evne til at knokle og evne til at lære osv.
1: Det tror jeg ikke, har før faktisk og have den forståelse, som jeg har lige nu, når vi sidder og taler om det. Det er den gamle dyd, man kalder flid, man på en eller anden måde får en nyvunden respekt for ved at læse om forskellen på fixed mindset og growth mindset.
0: Ja. En ting, jeg synes, der er interessant, det er, at og det er den tredje ting, jeg har skrevet på, det er det her med, at man også kan Øhm, altså at man ikke er en person, som altid er fikst, eller at man altid er growth mindset. Man er ikke enten eller. Dels øh, man har måske en præference for at være det ene eller det andet mere eller mindre, men man kan også være det i forskellige situationer eller i den samme situation på forskellige tidspunkter. Så det handler simpelthen om at man kan prime sig selv til at være den ene eller den anden i den ene eller den anden øh, det eller det andet mindset. Jeg bruger det ret meget til mig selv, når jeg øh, man kan sige, inden jeg går ind til et eller andet, som er svært, så prøver jeg at i tale sætte sådan, det her det er noget, jeg gør, fordi jeg godt vil blive dygtigere. Eller når jeg gør det her, hver gang jeg gør det her, så bliver jeg dygtigere. Eller så bliver jeg øh, i stand til at gøre en større forskel for de mennesker, jeg prøver at hjælpe. Og det, der er sådan en, 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 et quote, jeg har hørt for nyligt, som jeg tror, han fortalte sådan her. Hver gang jeg gør noget, som er i tråd med den person, jeg gerne vil være, så siger jeg til mig selv, this is who I am. Og det er sådan et, et billede, jeg prøver at bruge, hver gang jeg har gjort et eller andet, hvor jeg har gjort en indsats, så prøver jeg at sige til mig selv, jeg er sådan en, der gør en indsats. For ligesom at, at træne mig selv til, at, eller sådan prime mig selv over i det mindset, sådan så jeg oftere og oftere kommer over i growth mindset. Og, øhm, og bevidstheden om, at man kan gøre det til folk, inden de skal lave et eller andet, øhm, den bruger jeg ret meget, når jeg underviser. og altså, Folk, som øh, kommer til, altså hvis du, går, hvis du går i dybden med den næste opgave, så kan du blive rigtig god til det her. Så folk ligesom siger, okay, så hvis jeg går i dybden, og hvis jeg gør en indsats, så kan jeg blive god. Okay, det vil jeg gerne. Mm,
1: så en del af din facilitering af en workshop, ja. eksempelvis, så, så i forbindelse med øvelserne, forsøger du lige at skubbe dem over et growth mindset op til øvelserne.
0: Yep. Ja, Sådan, så de det. ikke, øh, for eksempel når jeg underviser i public speaking, som jeg gør en gang imellem, øh, men også bare når jeg underviser i, i feedback, hvor vi laver cases, hvor de skal give hinanden feedback, så er det tale, så er meget tydeligt, at vi kommer til at øve nu, og det er ikke så vigtigt, om vi lykkedes eller ej. Og så bruger jeg også en metafor med jonglering, at det at blive god til feedback er det samme som at jonglere. Hvis du vil jonglere med fem bolde, vil du så starte med fem, eller tre, eller måske en. Du vil selvfølgelig starte nede, hvor du kunne få succes. Og det er det samme med, når vi så øver de her cases, så siger jeg også, det er ikke vigtigt, om du lykkedes med casen, om du svarer helt perfekt. Det vigtige er, at du bliver ved med at øve dig, fordi vi er først gode til det her om nogle uger, om nogle måneder. Så det er indsatsen i dag, der er super vigtig. Og det, det prøver jeg at sætte dem op til et growth mindset med.
1: Det havde jeg ikke tænkt på på den måde. Det giver en helt anden motivation for, at man skal arbejde igennem en øvelse, især hvis der er et eller andet, man ikke kan finde ud af. Altså ikke bare, gør det ikke noget, hvis der er et eller andet, man ikke kan finde ud af. Men det, det, er ikke, det er både ikke det, det handler om, og det er ikke noget problem i forhold til det mål, du gerne vil have på længere sigt, som er at blive dygtigere.
0: Mm. Right, ja. Yeah.
1: Det var en god kommentar, du havde omkring, omkring altså den nuance med, at man godt kan have et growth mindset i en situation eller på et tidspunkt, og så et fixed mindset i, i en anden situation. Jeg, 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 jeg har sådan tænkt lidt, at når man, når man taler om growth mindset og fixed mindset, så kommer man hurtigt, det kommer hurtigt til at lyde lidt sort hvidt som en enten eller ting. Så i den her situation for eksempel, der havde jeg et fixed mindset, eller i den her situation havde jeg et growth mindset. Jeg tror egentlig, man skal tænke lidt på det som en skala. Så du for eksempel på en skala fra 1 til 10, i hvor høj grad havde jeg et growth mindset, da jeg stod i den her situation. Det behøver jo ikke enten at være en 0 eller en 10. Er. Det kan være, du ligger, ligger lidt i midten, eller du ligger lidt, lidt over midten. Så, ah, ja, okay. så sådan se lidt mere som en, som en skala på den måde.
0: Ja. Hvordan bruger du det? Altså, hvordan hjælper det dig til at have et growth mindset?
1: Jeg tror, det kan gøre det nemmere at spotte, når man eksempelvis har et fixed mindset, uden mm -hmm. at man rammer sin egen stolthed alt for meget. Fordi hvis nu man ikke var en nuller, men bare var en fire eller en træer, ja, ja, okay. så er det ikke så hårdt. Og omvendt, så, så kan du sådan set bevæge dig til et growth mindset ved at gå fra en 4 til en 6'er. Du behøver ikke at gå fra en 0 til en 10'er, altså, hvilket vil virke som en helt umulig opgave. Ja, okay. Det er rigtigt.
0: Så det er også det, det vil være mere øh, inviterende at forsøge at få et growth mindset ved simpelthen at sige, at jeg skal bare lige en op ad skalaen i de her situationer. Jeg er virkelig nysgerrig faktisk. Jeg, jeg vil ønske, at vi havde øh, 100 lyttere på den her episode, og det har vi jo nok ikke lige på nuværende tidspunkt i hvert fald, men jeg har lyst til at høre fra vores lyttere, hvornår er det, I kommer til at have et fixed mindset? Altså det vil, det vil seriøst være mit spørgsmål, jeg sidder med lige nu. Hvornår, i hvilke situationer er det, at øh, du som lytter kommer til at øh, tænke, det her, det skal jeg være god til, for at det er noget, jeg har lyst til at gøre? man altså, at, fordi det er jo det, der er essensen, ikke også, det er, at vi har ikke en tro i vores fixed mindset, så har vi ikke en tro på, at vi kan blive bedre med tiden. Det er ligesom, når folk siger, det skulle vi måske have sagt i starten det her, men fixed mindset er jo ligesom at sige, jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af matematik, eller jeg er sådan en, der ikke kan finde ud af dansk. Jeg har aldrig været god til boldspil. Det jeg er ikke god med en bold. Hvor growth mindset handler om, i virkeligheden, et, et fedt lille tip til at komme over i growth mindset, det er at sige, jeg er ikke god til, blive endnu. Jeg er ikke god med bolde endnu. Jeg er ikke god til matematik endnu. Eller
1: jeg har ikke brugt så meget tid på at øve mig, så jeg er ikke så god til det endnu. Det kan du både bruge, når du evaluerer, hvor god du selv er til noget. Men du kan opbruge det, hvis nu du har en ven, der siger, Jeg jeg bare er ikke god til matematik. Så kan du lige være den, der stipper ind og siger, Pst, endnu.
0: Endnu, ja. Og så ved jeg, at det der, det bliver sindssygt irriterende, hvis man gør det rigtig, rigtig <laughs> ofte. Og det er sådan et <laughs> eller andet med, altså, fordi jeg er nemlig typen, som godt kan finde på det. Og det er bare fedt nogle gange at få lov til at være fixed mindset, eller få lov til at være sådan lidt, øh, ja, jeg er bare elendig til det her. Og det er jo ikke, fordi det er et godt mindset at have, men jeg har bare oplevet det med sådan, endnu. Så, har nu kæft, jeg stinker til det her. Og, øh, og det er selvfølgelig fedt hvis man ikke går rundt med en opfattelse af, at man er elendig til et eller andet, og aldrig kan lære det. Men ikke desto mindre, så... Øh, så glæder jeg mig til at høre fra nogen, der har hørt podcasten, og at de klager lidt til os, fordi de har sagt endnu tusind gange til deres venner, og nu har de fået en flad.
1: Min sidste takeaway, som jeg vil fremhæve, det er, når jeg møder nogen, som er sindssygt dygtige til noget, som jeg selv gerne vil være dygtigere til, så forsøger jeg at minde mig om, at det er sandsynligvis ikke nogen evner, de har, der er medfødte, men de har nok arbejdet rigtig meget for at blive så gode, som de er. Mm. For, for et par uger siden, der var jeg til boglancering af en bog, der er nogle forskere fra Aarhus Universitet. Og der, der sad jeg sådan og tænkte, de, de var fire, fire forfattere på den her bog. Og jeg sad sådan og tænkte, bare jeg havde været en af de fire forfattere. Jeg vil også gerne skrive en god bog og udgive en god bog, som folk har lyst til at læse. Og der sad jeg sådan lidt og tog mig selv i sådan på en eller anden måde at have et fixed mindset og tænke, at der var sådan en eller anden grundlæggende medfødt forskel på dem og mig. Mm. Hvor jeg, hvor jeg sådan tænkte, de altså er de nok ikke vågnet op en dag, og så lå der en bog på bordet. De har, nok, de har nok skrevet en masse, og så har de skrevet det om igen, og så har de haft diskussioner og så har de brugt overvis på at gøre sig til eksperter i det, som de skriver om. Så, så det er jo helt klart, et, altså en, helt klart en ting, der handler om indsats, det at man skriver en bog, og, og, og der er ikke i lige så høj grad handler om talent. Det giver så god mening, det der. Jeg, jeg tænker også, du, du kender... Du kender nok 10.000 timers reglen. Ja. Den her med, man inden for mange felter, der tager det 10.000 timers deliberate practice-fokuseret øvelse, hvis man vil blive verdensklasse inden for et felt, for eksempel inden for sport eller skak, eller, eller hvad det nu kunne være. Hvis jeg ser en eller anden superstjerne, så er jeg også sådan, efter at have læst den bog her, begyndt sådan at tænke meget på, at når Tiger Woods han, han vågnede nok ikke op og var rigtig god, eller Michael Jordan. Vågnede ikke op og var rigtig god til basketball Det kan godt være at han, er, at han er rigtig høj Men han var ikke blevet sådan han er Hvis han ikke havde arbejdet for det I 10.000 vis af timer Ja Jeg har faktisk et, et spørgsmål til dig Fordi jeg ved at du er meget interesseret i feedback mm. og, jeg, og jeg tænker sådan på Når du observerer at andre give feedback Lægger du sådan mærke til om folk de giver feedback på en måde Der sætter modtageren i et fixed mindset Eller et growth mindset Rigtig meget det gør jeg faktisk, jeg gør det rigtig meget, okay. og så sent som for, øh, for nogle uger siden,
0: eller måske på måneder siden, der gav jeg en af mine venner den feedback på sin feedback, at han rigtig tit, <laughs> øh, at, ja det, nu bliver det lidt feedback nørdet, ikke, men jeg lagde nemlig mærke til, at han rigtig tit i talesatte øh, folk som naturtalenter, og han er nu øh, nogen af 30 år, og han siger rigtig tit sådan, det er vildt godt at arbejde, du er, du er et naturtalent. Og han, jeg ved jo godt, at intentionen er fantastisk god, og han vil gerne bare vil løfte den her person, og, og give dem en følelse af at, at kunne noget. Ikke? Øhm, og det har jeg intet mod, han gør i den setting, hvor han gør det. Øh, jeg tror stadig, at det kunne være endnu bedre, at I tale sætte indsatsen, men jeg tror ikke som sådan, det gør noget. Men det der er ved det, er, at den her øh, ven er rigtig, rigtig vigtig for mig. Han er en rigtig god ven, så jeg havde sådan et, et, øh, et mindset, der hedder, jeg bliver simpelthen nødt til at fortælle ham, det jeg ved om mindset, ikke er sådan, at, at min viden er bedre, jeg havde bare et perspektiv, jeg blev nødt til at dele med ham. Fordi jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvis ikke han ved det her, og han får børn en dag, så kommer han til at være en forælder, som træner sine børn i fixed mindset. Hvis han hele livet i god intention bare går og siger, ej var du dygtig, ej du er et naturtalent til det her. Så det er faktisk noget, jeg lægger mærke til, og jeg er ja, meget konkret, så satte jeg ind over for det der, men andre gange, så, så er det i mindre grad, ikke? at folk bare siger, at du er vildt god. Så spørger jeg, hvad er det, han er
1: god til? Hvad var det, han gjorde? Eller hvad var
0: det, hun gjorde, som gjorde han god?
1: Lige præcis det med naturtalent. Det er nærmest det mest perfekte eksempel, man kan finde på, at man påtaler evner, altså medfødte evner, frem for indsats.
0: Ja. Naturtalent. Det kan ikke blive bedre. Nej. Altså, du er født, du er født øh, genial til det, du laver lige nu.
1: Du, og du ja. har ikke øvet dig, for så vil det ikke være et naturtalent.
0: Det er rigtigt. Ja, det er rigtigt, talent, talent er sådan det er lidt på grænsen, den kan man diskutere måske sådan du har talent, ja ja, men jeg har også øvet mig og sådan, om fint ja. nok. Men naturtalent, det er virkelig sådan mm -hmm. Det er det ypperste af fixed mindset ord.
1: Ja. Og samtidig så lyder det, altså, det lyder det jo fantastisk, hvis man ikke lige hvis man ikke lige tænker i minds, altså i growth mindset og fixed mindset, men hvis man bare tænker i sådan al, almindelig måde at rose på. Så vil, så vil det også ligesom være det ja. højeste ros du kan give Altså naturtalent
0: Det er rigtigt Det er selvfølgelig også det man har lyst til at give det bedste man kan Og så er det bare et godt ord oh, Jamen det er rigtigt Fedt jeg, jeg vil fortsætte med at være bevidst om mit eget mindset Og så vil jeg, jeg forsøge at øve mig i at, at have et growth mindset Bliv ved at øve dig Danny Bliv ved at øve dig Danny Bliv ved at øve dig, Danny Det vil jeg sige til mig selv
1: hvis, hvis du sådan tænker at du kan øve dig i at have et growth mindset Betyder det så ikke, at du har et growth mindset omkring dit mindset?
0: Ja. Jo, det er måske rigtigt. I hvert fald lige nu, indtil jeg glemmer det, så kan ja. det være, at jeg har et fixed mindset omkring mit ja. mindset. Nej, det er faktisk det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg tror på, at mit mindset kan ændre sig. Ja. Ja. Ja, sandt, sandt, sandt. Der er faktisk en, en situation, hvor jeg opdagede, at jeg har et ret fixed mindset, sådan helt konkret. Og det er i forhold til styrketræning. Jeg har nogle okay. medfødte skavanker med min hofte, som gør, og det er altså et natur -antitalent. Min krop ja. er gå i stykker, og sådan er det bare. <laughs> men, øh, men i meget små skridt. Og øh, så ved jeg, at træning kommer til at hjælpe mig. Så derfor har jeg snakket med en personlig træner, og jeg har fået lavet et program osv. Og, øhm, og nede i Styrktræningscenter, der bliver jeg helt seriøst overrasket, når jeg nogle uger efter kan, kan løfte mere vægt, end jeg kunne i starten. Sådan, som om, at jeg ikke tror på, at jeg kan blive stærkere. Det er sådan, det er helt... Helt dybt inden, der tror jeg, jeg har en vis styrke. Jeg tror for eksempel, at altså kognitivt ved jeg godt, at det kan lade sig gøre. Men jeg har meget svært ved at forestille mig, at jeg kan blive sådan en, som kan øhm, tage 20 pull-ups. Fordi jeg har sådan et selvbillede, som er svage arme i forhold til, hvor høj jeg er. Det er jo, det er jo et fixed mindset. Selvfølgelig kan jeg da blive lige så stærk, som, som alle de andre, der kan tage 20 pull-ups.
1: <laughs> Og det er så sådan en ting, som der kan modbevises. Hvor der er nogle andre ting... Altså nogle andre former, hvis, det, hvis man taler om nogle lidt mere abstrakte ting, sådan som øh, ens selvtillid eller klog man er, så, så kan det være lidt, 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 måske lidt sværere at ændre det. Men, men man kan sige, at hvis du lige pludselig faktisk bliver stærkere, ved at du har trænet i nogle måneder, så bliver du nødt til at, at genevaluere dit mindset.
0: Ja, det er rigtigt. Og måske det er det der, vi skal slutte, fordi det kan jo være lige netop tippet, hvis man føler, at man har et fixed mindset. Så noget af det, man kan gøre, det er, at man kan vise sig selv, at man rent faktisk kan blive dygtigere, eller man kan blive stærkere, eller man kan blive sjovere. Altså, det er jo også et godt eksempel, jeg er ikke sjov. Det er jo også noget, der kan trænes. Ikke? <tøk> Men tippet kan jo så være, finde et sted i dit liv, hvor du kan måle, altså hvor du rent faktisk kan se, at du er blevet dygtigere, eller led efter de eksempler i din fortid, hvor du rent faktisk er blevet dygtigere til et eller andet. Så, så du rent faktisk kan sige, okay, jeg kan jo godt blive dygtigere, så hvis jeg kan blive bedre i den her kategori, så kan jeg jo nok også blive bedre over i den her kategori.
1: Det giver super god mening. Det synes jeg, vi skal slutte af på. Vi lader den stå der. Det var alt for denne episode af Orlyd. Hvis du har kommentarer eller borgeranbefalinger, som du gerne vil dele med os, så giv endelig lyd på de sociale medier, eller kontakt os gennem vores hjemmesider. Du finder Danny på liljekrans.com og mig på kristianstol.com. Musikken er leveret af podcastfines.com Tak fordi du lyttede med.